0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Für zwei Leute unter uns ist es heute ein ganz besonderer Morgen, weil die Geburtstag haben. Die Irmgard und der Cornelius. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Aber ich hoffe, für alle anderen ist dieser Sonntag auch ein Tag Ihr braucht keine Stühle rausnehmen, ihr haben wir noch Menge frei. Ja? Das macht nämlich nur Krach. Wenn ihr schon so spät kommt, dann müsst ihr euch jetzt nach vorne setzen. Äh, wo war ich? So schnell ist man, hat man wieder den Faden verloren. Also, ich hoffe, es ist für euch alle heute ein besonderer Tag. Manchmal rauschen ja die Tage so an uns vorbei, dass sie ineinander irgendwie zu verschwimmen scheinen, weil wir auch so gehetzt sind und all das. Und Über das wollen wir ein bisschen nachdenken. Und in heute und in den nächsten Wochen anhand von zwölf einzelnen Wörtern nachdenken über ein paar Grund, ja nicht Ideen, sondern Grundschritte oder Übungen im geistlichen Leben. Und jeweils immer anhand von einem Wort. Das ist leicht, das kann man sich merken. Und äh, wenn ihr euch jeweils dieses eine Wort merkt und äh, das, was es bedeuten kann, wenigstens ansatzweise dann erfasst, dann haben wir einen ganz schönen Weg vor uns. Wir fangen mit dem ersten Wort aus dieser Reihe eben an und das heißt ganz einfach hier. Hier. Ich möchte euch dazu ein Stück vorlesen aus dem zweiten Buch Mose aus dem dritten Kapitel. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin, da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt er in der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Nur soweit, die meisten wissen ja von euch, wie dann die Geschichte weitergeht mit dem Mose. Aber der Ausgangspunkt, wo sich vielleicht auch wieder einiges trifft bei der Situation, die wir da bei Mose vorfinden und unserer eigenen, ist das verlorene Gedächtnis. Gott ruft ja immer mal wieder und das allererste Mal, dass er in der Bibel ruft ist, Adam, wo bist du? Und dann gibt es erstmal gar keine Antwort. Und seither ruft Gott immer mal wieder Menschen, und Mose ist einer, der ihm antwortet, aber er weiß gar nicht genau, wem er da eigentlich antwortet. Zwischen dieser Geschichte am Anfang des Buches Exodus oder am Anfang des zweiten Buchs Mose und da, wo das erste Buch Mose oder Genesis aufhört, liegen ein paar Jahrhunderte. Ich, wir können nicht genau sagen, wie viele Generationen. Ähm, wahrscheinlich eben, Israel war ein Nomadenvolk, die hatten zu dem Zeitpunkt, auch wenn die Ägypter das hatten, äh, in der Mehrheit wahrscheinlich nicht lesen und schreiben können. Das heißt, alle ihre Geschichten haben sie weiter erzählt, Und selbst wenn noch Erinnerungen da waren an die Väter, an Josef und an Jakob und Isaak und Abraham, nach so vielen Generationen kann ich mir vorstellen, dass sie weitererzählt worden sind und jemand wie Mose nicht wusste, sind es Märchen oder war da tatsächlich mal was und wenn da was war, was war da? Oder hat sie vielleicht so selten oder viel zu oft gehört und irgendwie 300 Jahre nach Josef wissen weder die Ägypter noch die Israeliten, warum sie in diesem Land sind und warum die Situation zwischen den beiden Völkern ist, wie sie ist. Und auf einmal, als dieses Gedächtnis verloren gegangen ist, vor allen Dingen auf Seiten der Ägypter, da kippt das Verhältnis und dann werden die Israeliten einfach versklavt. Und die Hebräer erinnern sich auch nicht mehr so ganz genau dran. Mose auf jeden Fall, der wusste zwar, dass er ein Hebräer war, aber den Gott seiner Väter gekannt hat er anscheinend nicht. Wir wir lesen ja von ihm, dass er dann irgendwann mal die Geduld verliert, als er sieht, wie so ein ägyptischer Sklaventreiber einen hebräischen Sklaven schlägt und ihn dann umbringt. Und wir könnten sagen, was wir da an Moses sehen, ist so eine Art praktischer Atheismus, wie wir ihn heute auch sehen und wenn wir ganz ehrlich sind, bei uns auch oft genug. Der löst halt die Probleme auf eigene Faust, jetzt buchstäblich Faust in dem Sinn, aber ähm, da gibt es keinen Ansatzpunkt, irgendwie Gott in diese Sache einzubeziehen. Dass das irgendwie ein Problem sein könnte, für das Gott eine Rolle spielt, das kommt Mose überhaupt nicht in den Sinn. Aber das Resultat von seinem ersten Lösungsansatz, und man hat ja das Gefühl, er ahnt schon, in welche Richtung seine spätere Berufung geht, die steht ja jetzt unmittelbar bevor, nach diesem Ereignis da oder bei diesem Ereignis am Dornbusch, aber er versucht es auf die falsche Art und Weise, eben auf eigene Faust, und es geht schief. Es ist unbefriedigend, er muss fliehen, er landet in der Wüste, dann heiratet er eine Midianiterin und hütet die Schafe. Und dann kommt er dahin, wo wir ihn jetzt eben antreffen. Und jetzt kann man darüber spekulieren, ob der Mose das Gefühl hat, er ist gescheitert. Wahrscheinlich. Ne? Aber selbst da sehen wir ihn unterwegs. Wir lesen vom Gottesberg, auf den er dazugeht, aber er geht ja nicht dahin, um Gott zu begegnen, sondern weil seine Schafe was zu fressen brauchen. Wahrscheinlich war die Steppe so weit abgegrast, hat er gesagt, jetzt gucken wir mal, ob wir woanders noch was finden. Also dieses Gedächtnis von dem, was mal da war und was Gott schon getan hatte, war verloren gegangen. So wie es heute in unserer Gesellschaft verloren gegangen ist sowohl die biblischen Geschichten und dieses Gedächtnis als auch das, was der Glaube und was Gott in der Geschichte von unserer Kultur und Zivilisation und von unserem Volk ähm, lange Jahre bedeutet hat. Und selbst wenn wir immer noch viele Kirchenmitglieder haben, haben wir mindestens auch einen erheblichen Anteil an praktischen Atheisten. Und wie gesagt, ab und zu ertappen wir uns selber dabei. So, wenn das Gedächtnis verloren gegangen ist, wenn da nichts mehr ist oder kaum noch was, was der Mose von sich aus aktivieren könnte, ist Gott wieder am Zug. Und dann passiert dieses merkwürdige Ding, dass da ein Dornbusch brennt, was jetzt nicht ungewöhnlich wäre. So am Rande der Wüste gibt es immer mal wieder Buschfeuer. Aber das Merkwürdige ist, dass da nur ein Busch brennt und dass der brennt und brennt und offensichtlich nicht verbrennt. Wenn Gott es mit geistlichen Analphabeten zu tun hat, wie der Mose eben einer war, dann braucht er irgendwie ein Zeichen. Dann muss es irgendwie was, ein Ereignis in, dieser, in der Welt dieses praktischen Atheisten geben, auf das er sich bezieht oder das Gott auslöst. Und in dem Fall ist es der brennende Busch. Und äh, wahrscheinlich war der Mose ja auch ganz offen für Ablenkungen. Der saß ja da nicht... Äh, bei seinen Schafen und hatte sein iPhone aus dem Schoß und hat mit 100 Freunden rund um die Welt über Facebook sich unterhalten und äh, war da absorbiert und abgelenkt, ähm, sondern der saß im Funkloch und da war er alleine mit seinen Schafen, das Einzige, was er gehört hat, war ab und zu mal ein Mäh, ziemlich einsilbig die Schafe. Und von daher ist wahrscheinlich jede Ablenkung erstmal eine willkommene Ablenkung. Ein Ereignis, aha, hier gibt was zu sehen und da geht er drauf zu. Das Rätsel von diesem brennenden Dornbusch, das zieht den Mose an und das erringt seine Aufmerksamkeit. Das ist eben eine Sache, die für uns heute so schwer ist. Wir leben tatsächlich in einer Welt, wo wir gleichzeitig überall sein können. Viele von euch arbeiten in Firmen, die möglicherweise über mehrere Kontinente oder dann die Firmen, mit denen ihr zu tun habt, über mehrere Kontinente verteilt sind. Und wenn du früh kommst, dann haben die, die östlich von uns wohnen und eher aufgestanden sind, dir schon 100 Mails geschickt. Und dann äh, abends oder nachmittags stehen die Amerikaner auf und so weiter. Und da ist immer was los und während du sitzt und da gibt es ja auch Studien drüber, kommt eine Mail nach der anderen rein an deinem Computer oder es gibt Anrufe von überall her. Wir, wir, wir schaffen es schon gar nicht mehr, einfach nur da an dem einen Ort und zu dem einen Zeitpunkt zu sein, sondern wir sind sozusagen parallel in verschiedenen Welten, an verschiedenen Orten und gleichzeitig auch noch irgendwie scheinbar in verschiedenen Zeiten. Aber wenn man gleichzeitig versucht, überall zu sein oder den Eindruck hat, überall zu sein, dann ist man nirgends mehr richtig. Dann hört Mose aus diesem brennenden Dornbusch auf einmal eine Stimme, die ruft seinen Namen. Nach Jahrhunderten, das kann man buchstäblich dann so sagen, bricht Gott sein Schweigen. Das ist das erste Wort aus dem Mund Gottes, was wir hören nach langer, langer Zeit. Mose weiß überhaupt nicht, wer zu ihm redet. Dass es irgendeine rätselhafte Person ist, aber Götter hat es viele gegeben. Und nachdem Israels Gott so lange stumm war, war es vielleicht nicht der allererste und naheliegendste Gedanke zu denken, dass der das jetzt ausgerechnet sein müsste. Also muss Gott sich hinterher noch mal kurz vorstellen. Und er tut es, indem er, ich habe es jetzt nicht so weit gelesen, aber indem er seinen Namen sagt, ich bin, der ich bin. Wir haben es gerade in dem Lied gesungen. Und damit, jetzt kann man darüber spekulieren, ob er damit eigentlich mehr verrät äh, oder mehr verrätselt. Ich bin, der ich bin. Nett. Das hätte ich auch so gewusst. Geht ein bisschen mehr. Nö geht nicht. Also der Name ist mindestens so rätselhaft, wie diese Erscheinung, die Mose da vor seinen Augen sieht. Und äh, wahrscheinlich ist auch das typisch. Aber dann bezieht er sich ja auch noch auf Abraham, Isaak und Jakob. Ähm, und nennt ein paar Beziehungen, weil es Gott um die Beziehung jetzt auch zu Mose geht und zu Israel. Und weil aus dieser Beziehung raus, ohne dass Gott sich sozusagen abstrakt definieren ließe, aber über die Menschen, mit denen er eine Geschichte hat, da lässt er sich dann zumindest eben in Teilen beschreiben und erkennen. Und darüber macht er sich bekannt. Aber wie gesagt, wer weiß, wie viel Mose tatsächlich wusste darüber. Also auch in seinem Namen lässt sich Gott nicht wirklich fassen. Deswegen waren ja die Hebräer auch unglaublich vorsichtig mit dem Namen Gottes. Und diesen Namen, Yahweh, den haben sie gar nicht ausgesprochen, weil er so heilig war. Und die Heiligkeit, es ist ja nicht die Angst, dass irgendwann, wenn du den Namen irgendwie falsch aussprichst, dich der Blitz trifft, weil Gott sauer ist. Ähm, sondern weil man schon merkt, Gott fassen zu wollen, ist eigentlich absurd. Also weder begrifflich noch in irgendeinem Symbol. Das war ja die Kritik am Heidentum. Ähm, man wusste schon, dass Götzenbilder, Symbole sind und trotzdem du kannst Gott nicht in ein Symbol packen. Und selbst im Islam ahnt man das, wenn man sagt, Gott hat 99 Namen. Das heißt ja, eigentlich hat es ewig viele Namen und keiner benennt ihn erschöpfend. Und das ist mit Sicherheit eine Ahnung, die aus dem Judentum übernommen worden ist. Also wir kriegen Gott nicht zu fassen, wir kriegen ihn als Geheimnis. Er spricht uns an, er ergreift die Initiative, er möchte eine Beziehung zu uns. Aber es bleibt gleichzeitig diese Spannung, dass Gott uns da begegnet, wo wir sind. Und gleichzeitig trotzdem so jenseitig ist, dass wir nicht irgendwo greifen können. In dieser Spannung verläuft unser ganzes Leben mit Gott, unser ganzes geistliches Leben. In dieser Spannung zwischen Nähe und Jenseitigkeit. Und immer, wenn wir versuchen, es nach einer Richtung aufzulösen, kriegen wir entweder Gott als ein abstraktes Prinzip, dann ist er komplett jenseitig, aber dann ist es blutleer und auch irgendwie schwer, eine Beziehung dazu zu finden. Oder wir kriegen auf der anderen Seite Gott sozusagen als Popanz, als Maskottchen, äh, als äh, irgendwie so ein, ja fast eben was Gegenständliches, was wir sozusagen benennen und in die Tasche stecken und mitnehmen können und dann rausholen, wie man es braucht. Wie halt früher eben das mit den Hausgöttern so war, die die Nomaden, beim Abraham sieht man es ja noch, mit sich rumgeschleppt haben. Und dann haben sie da ihr Altärchen aufgestellt und der Götzenbild drauf. Und dann war der dabei. Dann hast du einen Talisman oder sowas, eine Glücksversicherung. Und äh, wir sind ständig in der Versuchung, aus Gott das eine oder, aus, oder das andere zu machen. Mose ist vielleicht auch einfach nur zu überrascht. Das Einzige, was er antworten kann auf die Stimme, ist, dass er sagt, hier bin ich. Hier bin ich. Wir kehren ja heute diesen Satz oft genug um. Wenn du irgendwo im Zug sitzt, klingelt bei jemandem das Handy und dann sagt der Angerufene, ich bin hier. Weil wir nie... Wissen, wo der gerade ist, den wir anrufen, Das ist immer der erste Satz, ich bin hier im Zug oder ich bin hier sonst wo. Moses sagt nicht, ich bin hier, sondern hier bin ich. Das ist was total anderes. Neulich hat mal jemand äh, festgestellt, dass sich unsere Kultur, wie wir, wie wir miteinander kommunizieren, vor allen Dingen eben äh, schriftlich, geändert hat Und dass man jetzt versucht, immer in, am Ende von der E-Mail irgendwie Grüße aus dem sonnigen Erlangen oder so zu schreiben, weil man eben weiß, äh, durch die Kommunikationsmedien, die wir benutzen, weiß man nicht mehr, wo der ist. Ne? Früher, wenn du einen Brief schreiben wolltest, musstest du wissen, wo die Person ist, damit der Brief zugestellt werden konnte. Solange wir noch Festnetztelefonen hatten, wussten wir auch noch, wo die Leute waren. Ne? Heute hast du keine Ahnung mehr. Du rufst irgendjemand an und der sagt, ja, ich bin gerade... Äh, auf Korsika am Strand. Ach so, Entschuldigung, ich wollte dich da nicht stören. Oder ich lege es schnell auf, als es wird teuer. Äh. Wieder Ort löst sich für uns fast auf. Aber das ist eine schwierige Geschichte. Moses sagt: Hier bin ich. Er muss Gott nicht eine Information über den Ort geben, das weiß er schon längst. Aber er sagt sozusagen, ich habe dich gehört, jetzt bin ich auf Sendung. Jetzt hast du meine volle Aufmerksamkeit. Ich chatte nicht noch nebenher mit meiner Frau oder Schwiegervater oder sonst irgendwie. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ich weiß, jetzt bin ich gemeint und jetzt bin ich gefragt. Und mit dieser Antwort beginnt das große Abenteuer. Einer der Wüstenväter hat mal gesagt, lieber ein einziges Wort aus einem liebenden Herzen als tausend Worte aus einem gleichgültigen. Man könnte auch dazu sagen, das wusste er ja damals nicht, aus einem Zerstreuten, aus einem Hirn, was an fünf Orten gleichzeitig ist und mit zehn Leuten parallel versucht zu kommunizieren. Vielleicht hat das ja damit zu tun, dass Jesus gesagt hat, wir sollen wie die Kinder werden. Kinder sind, zumindest bis zu einem gewissen Alter, noch viel stärker als wir Erwachsenen, einfach im Hier und Jetzt. Wir sind zwar manchmal hier, aber oft nicht jetzt. Unsere Gedanken rasen schon in den Turm, was habe ich vergessen, entweder was muss ich noch alles erledigen, dann sind wir in der Zukunft oder in der Vergangenheit, irgendwas was mir nachhängt, worüber ich unglücklich bin und so weiter. Aber wirklich hier ist ganz schwer für uns geworden. Für Kinder noch viel leichter, im Hier und im Jetzt zu sein. Kinder reagieren auf Dinge noch viel unmittelbarer und unvoreingenommener. Meine Frau hat diese Woche gesagt, von den Kindern in der Schule, die sie unterrichtet, dass sie gelernt hat, so wie ein Kind bei der ersten Begegnung sich zeigt, so ist es. Wenn es schüchtern ist bei der ersten Begegnung, dann ist es schüchtern. Wenn es vorwitzig ist, dann ist es vorwitzig. Und wir Erwachsenen, wir haben es eher gelernt, mal eine Fassade aufzusetzen, hinter der wir uns erstmal in Ruhe einrichten können, dann alles abchecken. Und wenn wir dann ähm, uns sicher fühlen, dann lassen wir immer mehr davon raus, wie wir tatsächlich sind. Leute, die das gut lesen können, schauen trotzdem durch die Fassade durch und äh, sehen die versteckten Signale. Aber es ist schwerer geworden. Wir schützen uns, manchmal müssen wir uns schützen, manchmal denken wir nur, wir müssten uns schützen. Ähm, Kinder sind aber auch wahre Realisten. Chesterton hat es mal gesagt, für Kinder ist die, die ganze Welt ein Geheimnis. Ähm, die sind... Die leben in dieser äh, zauberhaften Wirklichkeit. Alles ist Wunder und staunen ne, Vielleicht nicht alles, aber vieles. Und äh, wir Erwachsenen denken, wir sind Realisten geworden und denken, wir wissen, wie die äh, Dinge funktionieren und sind so nüchtern, dass eben das Geheimnis und das Wunder und der Zauber völlig verschwunden sind. Aber eben auch deswegen, weil es uns so schwerfällt, einfach nur hier und jetzt zu sein. Dabei müssen wir gar nicht irgendwo hingehen. Mose war, das machen wir uns gar nicht bewusst, nur für uns ist die Steppe ein exotischer Ort und die Wüste, und wir würden alle gerne mal zu dem Berg Sinai fahren oder manche von euch waren schon da. Wir meinen, es wäre ein besonderer Ort, aber bitte, Mose war auf der Arbeit, als Gott zu ihm geredet hat. Hast du mal drüber nachgedacht? Der war auf der Arbeit. Wir denken, oh, auf der Arbeit, da kann Gott unmöglich nahe sein oder begegnen, aber es war auf der Arbeit. Egal, wo wir arbeiten. Das ist eben dieser falsche Realismus der Erwachsenen. Ja, da, kann, da brauche ich mit Gott nicht zu rechnen. Da brauche ich mit Gott nicht zu rechnen. Vielleicht in irgendeiner exotischen Ecke. Letzte Woche war ich in der Schweiz auf, einer, auf einem Kongress. Und da hat auch eine Lobpreisband gespielt, wie hier. Und äh, das Lieblingslied von dieser Lobpreisband hatte zu tun äh, mit den Wellen des Ozeans und dem Wind, der da tobt und so. Und du hast dich schon an der Küste von irgendeinem Surferstrand von Hawaii oder im Westen Amerikas oder irgendwo Australien gesehen. Und ich habe gedacht, wir sind in der Schweiz, das Meer ist hunderte von Kilometern weg. Wenn wir so ein Lied singen, ich verstehe schon die Poesie dahinter, ich will mich auch nicht lustig machen drüber, aber oft, oft ist es für uns, dass wir denken, es muss irgendwas Exotisches sein und dann begegnen wir Gott. Und deswegen singen wir Lieder von exotischen Szenen und denken, da ist Gott. Wobei die meisten von uns sagen würden, auf den Schweizer Bergen, und wir waren mitten und neben dem schönsten Aussichtsberg der Schweiz, und die Schweizer singen vom Ozean, weil die Berge sind für sie einfach zu normal. Viele von uns fahren in die Schweiz, gehen auf die Berge und fühlen sich Gott dann näher. Ja. Dabei könnt ihr auch nach Malostein auf den Berg gehen. Oder ihr könnt auch hier unten bleiben. Die ähm, Schriftstellerin Elizabeth Barrett Browning hat mal gedichtet, die Erde ist vollgestopft mit Himmel und jeder gewöhnliche Busch steht mit Gott in Flammen. Aber nur wer es sieht, zieht seine Schuhe aus. Die anderen sitzen herum und pflücken Brombeeren. Es gibt zwei Sorten von Menschen. Die Realisten, die pflücken Brombeeren, also die vermeintlichen Realisten. Und die wahren Realisten sehen das Feuer in dem gewöhnlichen Busch. Die Brombeerpflücker fragen, was ist hier verwertbar? Und die anderen fragen, worüber kann man hier staunen? Ich weiß nicht, ob ihr die Rede des Papstes im Bundestag gehört habt oder gelesen habt. Ich fürchte, die wenigsten Abgeordneten haben sie verstanden. Aber der Papst hat sehr klug gesprochen und er hat einen Begriff verwendet, der immer wieder vorgekommen ist in der Rede. Leider nie in den ähm, Zitaten, die dann der Papst lobt, die Ökobewegung und so stand dann da in der Zeitung zu lesen. Das hat er auch gemacht, aber darum ging es ihm gar nicht sondern er hat einen Begriff verwendet, ein Fremdwort für uns, Positivismus. Und was er damit meint, ist eben diese Art brombeerpflücker mentalität ja, Die Oberfläche der Dinge sehen, das Vordergründige, das Greifbare, das Verwertbare, das Objektive. Wir meinen, das ist das Objektive. Aber objektive Tatsachen sind eine verhältnismäßig neue Erfindung in der Menschheitsgeschichte. Zu meinen, dass es sowas gäbe und dass die Wirklichkeit aus einer Ansammlung objektiver Tatsachen bestünde. Und daran hat der Papst erinnert und hat gesagt, wir können diese Art, die Welt zu betrachten, nicht absolut setzen. Und dann hat er noch gesagt, und wenn wir das täten, dann hätten wir kaum noch eine Möglichkeit, sowas wie irgendwie Werte für ein menschliches Zusammenleben zu begründen. Wenn Natur nur Material ist und ein Objekt dann lässt sich daraus nicht ableiten, dass die Dinge so sind, dass sie eigentlich oder was eigentlich richtig und falsch ist. Man kann nur sagen, es ist so oder es ist nicht so. Aber wenn wir überhaupt von richtig und falsch reden wollen, und wir kommen ja gar nicht drum rum, äh, sonst brauchen wir auch nicht mehr über Menschenrechte und all das reden oder überhaupt über Gerechtigkeit, wenn wir darüber reden müssen, äh, wollen, dann müssen wir unsere Welt anders sehen. Und dann wird. Dann müssen wir offen sein, Soweit hat er gesagt, für eine Weltsicht, wo wir die Welt anschauen können und in der Schöpfung Gott wiedersehen lernen. Ich glaube, das hat er sehr gut gemacht. Bei allen anderen Dingen, wo ich ihm nicht recht geben würde, aber das hat er gut gemacht. So, Mose sieht das Feuer in dem Busch. Er antwortet, er zieht seine Schuhe aus. Und ab da war sein Leben nie wieder dasselbe. Für unser geistliches Leben heißt das, es kann auch nur hier und nur jetzt beginnen. Und es ist ja eben gerade oft das Einfache, der gewöhnliche Busch, den wir übersehen und was uns so fällt. Und deswegen freuen wir uns über diese besonderen Erlebnisse. Und schön, dass es sie gibt. Und wahrscheinlich kann jeder von euch wenigstens eins erzählen. Aber dann gibt es ja immer wieder diese Strecken, wo wir durch die Wüste des Gewöhnlichen weiterwandern. Und wir müssen neu sehen und lernen, Gott in diesem Einfachen und Gewöhnlichen zu begegnen. Und das hat zuallererst damit zu tun, dass wir da oder hier sein können. Ich bin gestern weil es einfach so schön war noch mal eine Runde mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, das war dann schon gegen Abend und ich musste schnell zurück, weil ich noch Wein fürs Abendmahl einkaufen musste. Um euch heute reinen Wein einschenken zu können sozusagen, musste ich ein bisschen aufs Gas drücken, also auf die Tube beim Fahrrad. Und dann kam ich auf so eine engen Radwegstrecke, dann kamen mir gleich zwei Radfahrer entgegen auf der falschen Seite. Und ich konnte gar nicht anders, als durch so einen äh, kleinen Abschnitt mit Glasscherben zu fahren. Und hab ja verdammt. Äh, hoffentlich habe ich jetzt keinen Platten. Aber ich hatte erst vor Kurzem meinen Reifen wieder richtig satt aufgepumpt. Und als ich dann weitergeradelt bin, habe ich gedacht, das ist eine gute Analogie. Ich war dann ein paar Tage vorher in einem Fahrradgeschäft und da hat mir der Mann in dem Fahrradgeschäft erklärt, dass es da diese und jene Reifen gibt und auch diese ganz sicheren, sozusagen praktisch gepanzerten Reifen und wenn man die kauft, dann hat man diesen extra nochmal verstärkt, aber hat gesagt, dann ist dein Fahrrad auch gleich schon wieder ein halbes Kilo schwerer. Die braucht man eigentlich nicht mehr, nur unnützes Gewicht. Manchmal versuchen wir uns sozusagen gegen Schaden von außen äh, zu panzern. Und dann laufen wir mit mehr Gewicht rum und wundern uns, warum das anstrengend ist. Was wir auch machen könnten, weil die beste Versicherung gegen einen Platten ist, einfach den Reifen richtig aufzupumpen. Ich sage das meiner Familie immer regelmäßig, wenn die sich beschweren, dass sie schon wieder einen Platten haben, ich, ja, so wie ihr rumfahrt, kein Wunder. Hm. Mit so einem Halbplattenreifen Plattenreifen hast du viel schneller einen drin. Was will ich damit sagen über das geistliche Leben? <lacht> wenn wir sozusagen inneren Unterdruck haben, dann drückt sich von außen alles Mögliche rein. Aber wenn wir es schaffen, ich sage jetzt nicht uns aufzupumpen, das wäre irgendwie unpassend. Ne? Aber wenn, wenn, wenn da in unserem inneren Leben etwas da ist, was dem, was ständig von außen auf uns einströmt und einprasselt, einen gewissen Widerstand entgegensetzt. Und wenn wir darauf achten, dass uns nicht immer schleichend die Luft rausgeht, sondern regelmäßig checken und ein paar kleine, einfache Dinge tun, ist das nicht schwer, Dann kann das ganz anders sein. Wir kommen auch noch zu anderen Übungen, aber die Übung für heute oder der Gedanke, das Wort für heute ist einfach nur hier. Hier, hier fängt mein geistliches Leben an. Nur hier findet es statt. Immer nur. Hier, immer nur. Jetzt, immer nur mit dem, der ich jetzt und hier bin und mit Gott, der, das sagen wir immer so dahin, allgegenwärtig ist, und dann stellen wir uns vor, dass er überall gleichzeitig ist, aber dieses Wort allgegenwärtig soll doch eigentlich nur sagen, er ist immer hier, hier, wo ich jetzt bin. Nicht, dass es nur um mich ginge, aber eben so, dass ich seine ungeteilte Aufmerksamkeit habe. Das Nächste, was er mir dann erzählt, ist, dass es nicht um mich geht, sondern um ihn. Und das macht er mit dem Mose auch. Und auch das hat Henry Nouwen gemeint, wenn, ich habe es euch, glaube ich, glaub, schon mal vorgelesen, dass er geschrieben hat, das Gebet zieht uns weg von der Beschäftigung mit uns selbst, ermutigt uns, vertrautes Gelände zu verlassen und fordert uns heraus, eine neue Welt zu betreten, die unser Herz und Verstand mit seinen engen Grenzen nicht fassen kann. Das ist der Positivismus. Die engen Grenzen von Herz und Verstand. Gebet ist daher das große Abenteuer, weil der Gott, mit dem wir eine neue Beziehung eingehen, größer ist als wir und alle unsere Berechnungen und Vorsichtsmaßnahmen missachtet. Die Bewegung vom Wunschdenken zum Gebet fällt schwer, weil sie uns von falschen Gewissheiten zu wahren Ungewissheiten führt. Von den vielen sicheren Göttern zu dem Gott, dem einen Gott, dessen Liebe keine Grenzen hat. Ich möchte euch einladen, das mit einer kleinen Übung mal zu probieren. Ihr sitzt ja hier einigermaßen locker verteilt, mit ein bisschen Platz. Steht doch mal auf. Und lasst uns mal ein ganz einfaches Gebet aus eigentlich nur drei Sätzen. In den dreien versteckt sich vielleicht eine ganze Menge anderes probieren, schließt mal die Augen und dann gucken mal, ob das einigermaßen unfallfrei geht versucht mal eure Arme einfach waagrecht auszustrecken Handflächen nach unten <lacht> bisschen sperrig, okay genau, dann lassen wir einen Augenblick Stille und jetzt sagt Gott einfach, Gott ich bin hier Ja, wir sind hier, hier an diesem Ort, wir stehen hier auf diesem Holzfußboden und sind in einem Raum, wo die Altweibersommersonne reinscheint. Wo wir neben vielen anderen stehen, die Luft nicht mehr ganz frisch ist, ab und zu ein Kind quakt. Hier sind wir. In uns ist Unruhe und Freude, Gedanken, die uns durch den Kopf rasen, die kommen und gehen, Gefühle und Stimmungen. Einige sind müde. der eine oder andere hat Schmerzen. Vielleicht sind wir ein bisschen nervös. Vielleicht stört uns irgendwas. Jetzt könnt ihr eure Handfläche nach oben drehen. Und zu Gott sagen, du bist hier. Gott, Du bist hier in diesem in dieser gewöhnlichen Stadt bei gewöhnlichen Leuten an einem gewöhnlichen Sonntag. Du bist der Gott von Abraham, Isaac, Jakob, Mose, David. Der Gott Jesu Christi. Aber eben nicht nur der Vergangene, sondern du bist, der du bist, jetzt und hier. Und hier sind wir zusammen. Du und wir. Du und ich. Und vielleicht möchte ich dich fragen, wo warst du? Vielleicht fragst du mich. Wo warst du? Heute Morgen in der letzten Woche Aber wie gut, dass wir jetzt zusammen hier sein können. Was immer der Abschnitt des Abenteuers ist, den du heute für uns hast, Hier und jetzt mit dir und uns fängt es an. Amen.